0: Donc, Shalom et Koulam. Aujourd'hui nous allons Hashem, continuer notre développement concernant la terre d'Israël, euh, visible et invisible. Les deux degrés de cette terre, la partie cachée, la partie dévoilée. Donc nous sommes au... Milieu du paragraphe de droite, okay? Nous avons parlé donc de la capacité à voir l'intériorité de tous les événements qui se développent devant nous. Ceci parce que la terre d'Israël nous donne aussi une vision intérieure des choses. La terre d'Israël s'appelle la terre des secrets, car elle est capable d'avoir un œil intérieur, beaucoup plus profond, concernant tout ce qui se passe Devant nos yeux. Donc, cette capacité à voir intérieurement les choses, scruter le dedans, se développe spécialement, spécifiquement, concernant la terre d'Israël. Et c'est pour ça que Eretz Israël s'appelle Eretz Hannevu'a, la terre de la prophétie. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète Qu'est-ce qu'un prophète je vous pose la question. Qu'est-ce que c'est un prophète Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire la névoie? Comment ça se passe Ah, il a fait. C'est Akadosh Baruch qui parle à l'homme et pas l'homme qui parle à Dieu. -à le prophète, c'est pas celui qui est capable de parler à Dieu, mais celui qui est capable de recevoir la parole de Dieu. Dieu parle, arrive cette parole dans cette forme humaine qui s'appelle la prophétie, et le prophète va continuer à dire, à parler, à dévoiler ce qu'il vient de recevoir du divin. Moralité, la prophétie, si on devait lui donner un sens, elle n'est pas du bas vers le haut, ce n'est pas l'homme qui monte, mais c'est Dieu qui descend et qui se pose entre guillemets sur l'homme choisi, sur le prophète en question. Bien entendu, le prophète, avant de recevoir cette capacité, a fait un travail. Mais ce n'est pas forcé que, même après avoir fait le travail, Dieu décide de se dévoiler à lui. On a vu, effectivement, des prophètes qui ont étudié la prophétie, qui sont arrivés à un niveau très développé, qui pouvaient être potentiellement prophètes, mais que Dieu n'a pas choisi de prophétiser. Moralité, ça ne dépend pas seulement de l'homme, c'est Dieu qui vient et qui choisit l'homme qui, bien entendu, a préparé ses ustensiles pour recevoir la prophétie. Où est-ce que cette prophétie peut se dévoiler Sur la terre d'Israël. Encore une fois, c'est comme si nous disions que la terre d'Israël elle-même, au niveau du territoire, de la matière, cette terre est spécifique, elle a quelque chose de spécial, qui peut capter la parole de Dieu. Qui peut capter la prophétie. Et donc, il n'y a pas de prophétie en dehors d'Israël si ce n'est seulement concernant Israël, ou en tout cas toute la prophétie, la majorité de la prophétie, se passe sur la terre d'Israël. Entre guillemets, pour se sauver de la prophétie, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut quitter la terre. Quelqu'un qui quitte la terre d'Israël, en réalité, il fait une seule chose, c'est qu'il est sûr que Dieu ne peut plus venir lui parler. C'est pour ça que Yonah, le prophète Yonah a essayé de se sauver en fait de cette réception de prophétie en prenant le bateau pour aller quitter la terre d'Israël et aller à Tarshish. En croyant que Dieu allait le lâcher. En fait, Dieu le ramène par la force du poisson qui le rejette sur le bord de mer et le ramène vers sa réalité de prophète. Ok, okay. Alors c'est pour ça que j'ai dit ou en terre d'Israël ou concernant la terre d'Israël. C'est Non, c'est pas pour lui. Abraham ne fait pas quelque chose d'individuel. C'est pour le peuple qui va sortir. Donc en réalité c'est concernant le peuple qui va se dévoiler où sur la terre d'Israël. C'est Abraham a vu justement quand on lui dit lecha, Donc qu'est-ce que ça veut dire lecha? Quitte le degré individuel Abraham. Pour arriver à un degré Abraham collectif, donc Israël, le peuple. Quitte ton degré individuel et deviens un peuple. Ve'er Isra, je ferai de toi, goi gadol, un grand peuple, une grande nation. Donc, voyez Ruachasod, dit donc le Rav Kharlap ici, tout celui dont l'esprit des secrets de la Torah baigne, l'entoure, Plein au-dessus de lui, khash doit sentir obligatoirement, ou Margish benisgavot erkashel eret Israël, le niveau extraordinaire de grandeur de cette terre. Là, le Rav veut nous indiquer quelque chose de plus profond. Si tu n'as pas cette qualité d'intérioriser, de voir les choses avec un œil beaucoup plus profond, tu ne verras jamais, en fait, la véritable terre d'Israël. Tu ne verras que la partie superficielle de cette terre. Tu ne pourras pas atteindre son degré intérieur qui est le vrai degré. Tu verras la partie superficielle, la partie dévoilée, mais tu vas rater l'essence même des choses. Bien. Ça va Ça veut dire quoi Ça veut dire que la prophétie, en fait, la capacité à voir l'intériorité et à savoir entendre la parole divine vient par l'étude de la face cachée de la Torah. C'est ce qu'on appelle la Torah d'Eretz Israël. La Torah d'Eretz Israël vient dévoiler la partie cachée de la Torah, donc la Kabbalah, le Zohar, qui est en réalité le livre clé de la terre d'Israël. C'est pour ça que dans le Zohar, Hakadosh, qu'a écrit Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a 2000 ans, mm -hmm. l'expression pour ouvrir une parole, c'est « viens et vois ».« Ta Viens et vois ». Pourquoi Parce que la Torah d'Eret Yisrael n'est pas au niveau de l'entendement seulement, elle est au niveau du vécu, de ce qu'on peut voir réellement. C'est-à-dire on monte de degrés, du monde de l'oreille auditive, vers le monde de la vision. Donc un monde qui donne un message beaucoup plus clair. Donc la Torah d'Eretz Israël demande à l'homme de faire un effort, d'approfondir son étude pour atteindre le degré d'Eretz Israël. Je dirais en d'autres termes que ceux qui ne comprennent pas ce que représente la terre d'Israël, c'est toujours ceux qui n'étudient pas la face cachée de la Torah. Donc ne verront d'Eretz Israël que la face dévoilée, et verront en réalité les choses qui peut-être souvent dérangent. Exemple, les explorateurs. Les explorateurs sont venus en Eretz-Israël et n'ont pas eu la vision intérieure de la terre, seulement la vision extérieure de la terre. Donc, on conclut, apparemment, je dis bien apparemment, au niveau de l'apparence, on ne peut pas venir sur cette terre. C'était malheureusement leur conclusion. Alors que ceux qui avaient vu l'intériorité, donc Yahushua et ben Benyefouné, eux sont arrivés à une autre conclusion. On peut. Il faut y aller. Donc il y a un problème. Même des grands d'Israël de cette génération n'ont vu que l'extériorité des choses, alors que deux d'entre eux ont eu la capacité à voir l'intériorité des choses et c'est eux qui ont finalement eu le mérite de rentrer sur la terre d'Israël. Ça va très loin. Ça nous concerne aujourd'hui. La capacité à rester, vivre et être heureux sur cette terre d'Israël dépend de ma manière d'appréhender la vie. Si je ne vis que superficiellement parlant, même au niveau de mon étude de la Torah, je vais arriver à des degrés qui vont me faire voir la terre d'Israël comme quelque chose d'extérieur. Encore une terre. Alors que, si j'approfondis mon étude, si mon étude vient et se connecte au niveau de l'étude qui concerne la terre d'Israël, ce que nous appelons donc Torah Taharetz, la Torah que nous étudions généralement chez le Rav Kouk, Zatzal, qui nous dévoile dans ses livres, qui s'appelle Oroth, les Lumières, qui nous parle en réalité du Zohar Kadosh habillé pour qu'un homme normal de base puisse entendre, en tout cas la génération d'aujourd'hui, si on n'a pas cette étude-là, alors les choses vont rester au niveau de l'extériorité et on ne comprendra pas le vrai sens de cette terre, donc on va rater l'essentiel. D'ailleurs, la première piska du Ravkouk dans Oroth concernant la terre d'Israël, premier paragraphe, nous dit le Ravkouk, « Eretz Israël, einena davar chitzoni. La terre d'Israël n'est pas quelque chose de superficiel, d'extérieur. Sous-entendu, c'est quelque chose de très profond. Si tu n'étudies pas l'étude qui correspond à cette terre, tu ne comprendras pas. Peut-être que un jour tu finiras par la quitter parce que tu n'as pas eu le rapport nécessaire pour y rester et construire ce que tu dois être. C'est ce qu'Abraham nous reçoit comme prophétie, comme nous avons dit tout à l'heure. Là-bas, tu auras des descendants. Dit le Rashi, ramenant le Midrash, en dehors d'Eretz Israël, tu ne pourras pas avoir d'enfants. Là-bas, en Eretz Israël, lorsque tu arriveras, non seulement tu vas devenir une grande nation, tu auras des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire avoir des enfants Ce n'est pas simplement qu'Abraham va sortir de lui Yitzhak. Ça veut dire beaucoup plus que ça. Avoir des enfants, ça veut dire avoir des fruits de ce que tu fais. Car les enfants sont les fruits de nous-mêmes. Donc si en Eretz Israël tu auras des fruits, si là-bas tu pourras avoir des fruits, c'est seulement parce que tu auras fait le travail nécessaire de quitter une Torah individuelle dans laquelle tu te trouves Abraham Avinu, aussi grand que tu sois maintenant, mais tu es encore en dehors de la terre, donc ta Torah, aussi grande soit-elle, est encore au niveau individuel, et tu vas monter, tu vas marcher vers l'essence même de ce que j'attends de toi, c'est-à-dire de dévoiler la Torah du collectif Israël. Donc, lech lecha, tu vas arriver à la valeur de la totalité. Lech lecha, en valeur numérique, c'est 100. C'est une totalité, tu vas arriver à une totalité là-bas, sur cette terre. El Haaretz. Haaretz, avec un He, qu'on appelle en hébreu le He indicateur. He Hayedia. Quand je dis Haaretz, je sais de quelle terre je suis en train de parler donc nous avons maintenant je reviens un tout petit peu sur ce qu'on avait un tout petit peu fini la semaine dernière il y a deux semaines le parchemin du Sefer Torah vous vous rappelez le blanc qui se trouve entre les lettres et sous les lettres que le Sofer dessine en écrivant un texte du Sefer Torah lorsque j'écris par exemple le bête de Bereshit j'ai l'écrit sur le parchemin blanc donc le parchemin existait bien avant que je place moi la lettre qu'est-ce que j'ai fait en réalité en plaçant ma lettre bête pour commencer à écrire Bézachit j'ai coloré le blanc, une partie du blanc donc j'ai fabriqué un vêtement sous forme d'encre qui va avoir la forme ce vêtement du bête que je suis en train d'écrire et c'est un petit vêtement noir qui va me permettre de voir une partie de ce blanc infini. Vous comprenez Mais, sachez qu'au niveau scientifique, le cerveau humain, lorsque vous regardez les lettres sur le parchemin du Sefer Torah, le cerveau voit le blanc, et les yeux vous donnent l'impression que vous voyez les lettres. Il y a une transformation au niveau de l'esprit, du cerveau humain, c'est comme ça qu'il fonctionne, vous voyez le vide, mais après vous avez l'impression de voir le plein. Pourquoi Il y a un jeu ici. Ce jeu, on va le ramener à un autre niveau. C'est de ne jamais croire que ce que tu vois, c'est la totalité. Tu vois quelque chose qui est posé sur un infini beaucoup plus grand. Je conclus, le blanc entre les lettres est beaucoup plus grand que le noir, donc que les lettres elles-mêmes. Et si je ne comprends pas ça alors, je vais m'attarder seulement sur le vêtement, donc sur l'extériorité, en l'occurrence les lettres, en oubliant qui soutient toutes ces lettres, c'est-à-dire le blanc entre les lettres. Donc, il y a ici un jeu très intéressant. Bien entendu, nous ne sommes pas au niveau d'étudier encore le blanc. Donc, nous étudions pour l'instant les lettres. Mais sachez que ce blanc existe qu'il est là. Et il a une capacité extraordinaire, car il est égal du début à la fin. C'est le même blanc. dans tout le parchemin du Sefer Torah, c'est toujours le même blanc. Si je devais parler de langage, je pourrais dire donc que le langage universel qui est égal du début à la fin, c'est le blanc des lettres, et pas le noir. Car au contraire, dans les noirs, dans la lettre elle-même, il faut que je différencie quand j'ai dit bête, je n'ai pas dit guimel. Donc il y a bien une différence entre le bête et le guimel. Mais le blanc autour du bête et à l'intérieur du bête, et le blanc autour du guimel et à l'intérieur du guimel, c'est le même. Ça veut dire que le langage universel, beaucoup plus fort, c'est le blanc, précisément, alors que les lettres sont un langage, pour l'instant, qui concerne notre monde d'aujourd'hui. Mais sachez qu'il existe ce monde caché. Donc ici le Rav fait référence à ce Gvil. Gvil, ça veut dire parchemin. Mais en hébreu, les deux lettres Gimel, Vav, Go, veulent dire intérieur. Gimel Vav, Milgav, Gimel Vav, Yesh Dvarim Bego. Quand tu entends en hébreu, même moderne. Il y a quelque chose dans ce que tu dis, c'est intéressant. Alors tu dis, il y a à l'intérieur de ce que tu dis quelque chose d'intéressant. Faisons référence à quoi À cette racine de gvil, du parchemin. Sous-entendu, le parchemin nous révèle quelque chose de très très profond. Ce monde ne le voit pas. Quel est l'inverse de go qui veut dire dedans, comment on dit dehors, Bar, Bet, Resh, Bar à l'extérieur. C'est pour ça que lorsque je suis issu de mes parents, je m'appelle Bar. Par exemple, Shimon est le Bar et le fils de Yochai. Rabbi Shimon Bar, Yochai. Bar veut dire le fils de ou le celui qui est sorti de. Donc, il est extérieur à. Donc, nous avons « go » et « bar ».« Go » veut dire intérieur, « bar » veut dire extérieur. Quand on dit « bereshit », vous voyez que les premières lettres de « bereshit », les deux premières lettres, c'est « bet Res, donc, -ce bereshit, donc « bar ». Qu'est-ce que c'est « bereshit » donc C'est sortir du divin. C'est le but même de la création. Mais lorsque le divin revient... Alors, il y a ce qu'on appelle Gimel Vav, Go. Eh? Sans compter que Gimel et Vav, c'est deux lettres dont la valeur numérique, c'est 9. Gimel, c'est 3. Vav, c'est 6. Et 9, nous savons que c'est la vérité, la preuve par 9. Alors que Bar, Bet, Resh, en valeur numérique, c'est 202. OK Bet, Resh, 202. Donc, on est déjà dans le monde de la dispersion car deux et deux, c'est quatre c'est le monde des quatre coins cardinaux donc nous sommes dans la dispersion à l'inverse de l'essence je reviens donc le parchemin blanc qui est la partie cachée de la Torah Hamakif qui entoure les lettres qui, donc les lettres c'est la partie dévoilée de la Torah. Cette partie est beaucoup plus grande. Et au niveau de la quantité, et au niveau de la qualité. Car si vous prenez toutes les lettres de la Torah, vous les rassemblez, et vous faites une salade de toutes les lettres, vous avez une tache d'encre immense, mais elle est plus petite encore que le parchemin blanc qui est sous les lettres et autour des lettres. Ça c'est au niveau quantitatif, mais au niveau de la qualité, la même chose, aucune commune mesure entre le blanc et les lettres elles-mêmes. Tellement le blanc est profond, extraordinairement infini. D'ailleurs, il est même au-delà des limites du parchemin, car on a limité, on a coupé les parchemins au niveau de ce qu'on peut porter comme Sefer Torah, sinon on aurait des Sefer Torah de je ne sais quelle dimension. Ça ne sert à rien de le faire plus grand. Mais en réalité, on peut supposer que ça continue. Le blanc continue. Alors que les lettres sont bien limitées. Est-ce que vous avez des questions jusque-là Donc je suppose que c'est clair. Je reviens à notre idée principale, la terre d'Israël. Je vous pose la question maintenant. J'attends une réponse. Est-ce que d'après vous, la terre d'Israël est au niveau du blanc ou au niveau de la lettre Du blanc. C'est ça le secret. Donc, plus on se rapproche de l'essence même de la terre d'Israël, où est l'essence de cette terre Où se trouve la partie la plus sainte au niveau de la terre <coughs> Harabait, le mont du temple. Bet Amigdash. Comment s'appelle Bet Amigdash Levanon. Okay? Bet Amigdash s'appelle Levanon. Vous saviez ça pourquoi Bet-Amygdash s'appelle l'Evanon? Pourquoi il s'appelle comme ça? Pourquoi les Pourquoi le bet s'appelle l'Evanon? Et alors, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il est en réalité de l'ordre de ce blanc autour des lèvres, donc de l'ordre de l'infini. C'est une partie sur terre, effectivement, mais qui n'a pas pris la matière terre il est resté de l'ordre de l'infini. Et les sages nous disent encore plus que ça, il a la capacité, ce lieu, de blanchir toutes les fautes. Donc, la vanne, les l'Evanol. Chez Malbin, avonotehem chez l'Israël, qui a la capacité à blanchir toutes les fautes du peuple d'Israël. Donc, quand un homme a une faute, il va rentrer dans ce blanc, comme s'il rentrait dans un grand mikveh, et ressortir de là-bas complètement différent, net, propre. Ça, c'est la Torah d'Eretz Donc, C'est une Torah dont la force est purificatrice. Quand tu vas étudier cette Torah, elle va te nettoyer complètement de toutes les valeurs étrangères que tu avais en exil. Même concernant la Torah, il y a eu là-bas, du fait que nous soyons en exil, des rajouts, des forces extérieures étrangères au peuple d'Israël qui se sont collées un petit peu à cette Torah. Première des choses, c'est le langage même que nous sommes en train de parler. Je suis en train de parler un langage qui s'appelle l'Oasi. Qu'est-ce que c'est l'Oasi? L'étranger. La az, la az, la ain Comme ça, ça s'appelle. La avoda zara. C'est le langage de la avoda zara. Eh oui, je suis en train de vous parler dans un langage de la avoda zara. Bon. Parce que ce n'est pas la valeur avec laquelle Dieu a créé le monde. Elle existe, parce que c'est extérieur. Mais est-ce qu'elle correspond à ton identité, toi Israël Elle existe pour celui qui doit parler français. Moi, lorsque je dois étudier ma Torah, je devrais l'étudier dans sa langue, j'allais dire maternelle, paternelle. C'est-à-dire la langue d'Akadosh Baruch lui-même. La Shon HaKodesh. Et les de -il, il a fait. C'était normal qu'on la parle. Il a fait. Parce que justement, il se met au niveau, puisqu'il est encore en exil, et que le peuple est non en exil, du niveau de l'exil. Donc il dit, c'est ce que nous disons aujourd'hui lorsque nous sommes dans cet état. Mais la nature veut que lorsque le peuple revienne sur sa terre, il réintègre sa langue. Car la langue de de l'homme, c'est ce qui fait son identité. C'est ce qui nous a gardés en Égypte. On a gardé notre langage. Aujourd'hui, on est un petit peu perdu, mais il est revenu Baruch HaShem. Et donc, la première mitzvah, l'une des premières mitzvot que vous devez vraiment vous acharner, c'est étudier l'hébreu à un très haut niveau. Par l'étude de la langue, sans ouvrir aucun livre de Torah. Juste l'étude de la langue, ça s'appelle étudier la Torah. Et si tu sais les secrets de cette langue, en réalité, tu es en train d'étudier la Torah malgré toi, en faisant un oulepale. Donc, le langage hébraïque par lequel le monde a été créé, Dieu a créé le monde en hébreu. Baruch okay. sheamar haolam, béni celui qui a dit, et le monde fut. En quoi il a dit? En Lashon Hakodesh. Traduction. Qui veut me traduire le terme Lashon Hakodesh Non. Le langage du Saint, béni soit-il. Il, Il n'y a pas marqué Lashon Hakdoshah, la langue de la sainteté, mais Shon Hakodesh, baruchou. C'est le langage du Saint, béni soit-il. les choses soient claires. De la même manière que Jérusalem n'est pas la ville sainte, mais la ville du saint béni De la même manière que Eretz Israël n'est pas la terre sainte, mais la terre appartenant au saint béni -Souati. Donc Eretz Akodesh, Irakodesh, Lashon Akodesh. Ça change tout. Qu'est-ce que c'est la terre sainte Quelle est la différence entre la terre sainte et la terre du saint La terre du saint, c'est celle qui est à lui. Alors que la terre sainte, il est toujours à l'extérieur, mais il fait un petit spritz comme ça, quelques petites gouttes de sainteté. Aucun okay. okay, rapport. Okay. Donc Israël peut comprendre que cette terre est la terre du saint. À tel point que le langage dit, la Torah dit, hashem el ba. les yeux d'Akadosh sont, sont en elle. Pas sur elle. Pas de l'extérieur, il nous regarde. En elle, c'est-à-dire si tu creuses dans la terre, tu vois le divin. Les yeux de, du divin regardent de l'intérieur vers l'extérieur. C'est tout l'inverse de ce qu'on nous enseigne. Donc, lorsqu'on se réveille avec une l'ahat, qu'est-ce que ça veut dire l'ahat Une flamme. mit Okay. avec un degré de feu de sainteté La si j'ai vraiment un désir de commencer à entrevoir à lire entre les lignes vous connaissez cette expressions hein? qu'est-ce que ça veut dire lire entre les lignes c'est lire le blanc ça veut dire comprendre quelque chose qui n'est pas dit clairement dans le texte qui est écrit devant tes yeux mais qui veut dire encore beaucoup plus. Donc lire entre les lignes, tu ne sais pas lire entre les lignes Alors lorsque se réveille en toi le désir de commencer à lire entre les lignes, donc dans le blanc qui est entre les lettres, là tu commences à remercier Akadosh Baruch Hu et chanter toute la journée. C'est ça que dit le Rav. ça veut dire que cette étude-là va te donner une joie tellement intense que tu ne vas pas comprendre seulement ce qui est écrit mais tu vas entendre aussi ce qui n'est pas dit. Et je rappelle ce que je vous ai déjà dit dans d'autres cours, que le silence entre les mots qui sont dits par le rave sont aussi importants, sinon plus, que les paroles qu'il est en train de dire. De la même manière que lorsque vous sortez d'un concert, quand vous n'entendez plus la musique du concert, c'est encore plus fort encore que le concert lui-même. Il y a un vide qui est plein de quelque chose. Il est infini. Ça, ce secret-là, c'est un secret qui éveille la personne à des degrés incroyables d'étude. Une fois que tu as compris qu'il se cache un secret tellement grand dans le blanc, même quand tu vas revenir aux lettres, tu vas te dire, ah, c'est pas ce que je croyais. Et c'est beaucoup plus fort encore, car ces lettres sont posées sur du blanc. Et maintenant que j'ai vu qu'il y avait encore autre chose que les lettres que je suis en train de lire, okay, ça va beaucoup plus loin. Donc ça nous amène à un, un degré d'étude qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer, car il est dans le blanc. Le blanc, c'est l'infini. Et c'est pour ça que le prophète dit que la terre se remplira de la connexion avec Dieu. Qu'est-ce que c'est De'a Ça veut dire De'a et Hashem, L'Ida et Hashem. Il y a une mitzvah de connaître Dieu. L'Ida et Hashem. Comment tu traduis De'a Connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire connaissance C'est ouvrir un livre et prendre connaissance de la chose Je pose la question. Qu'est-ce que c'est d'après vous la connaissance dont la Torah parle chaque fois que la Torah utilise le mot d'Arat, à quoi elle fait référence oui. S'informer. Donc, euh, le meilleur rave du monde, c'est celui qui a la plus grande information. Par exemple, Google. Rav Google, vous connaissez J'appuie sur un bouton. Il y a même un plus juif que lui, Rav Yahu. Tu rajoutes Eli avant, ça fait du bien. Ah, bien pas de rapport avec la recherche seulement, mais lorsque l'étude que tu es en train d'étudier, elle est devenue partie intégrante de toi-même. C'est-à-dire aucun rapport avec l'information. Il y a des gens qui ont beaucoup d'informations, qui ont beaucoup de références, mais ne vivent pas leur étude. À partir du moment où mon étude devient un vécu, et pas seulement une information, une recherche, une connaissance, Là, on peut parler de date. Ça veut dire quoi La véritable date doit donner naissance à quelque chose. Par exemple, lorsque l'homme, le premier homme, Adam, a connu sa femme, Chava, quel est le terme employé par la Torah hein Exactement ce que je viens de vous dire. Ve Adam yada et Chava ishto. Quelle est la suite du verset Va elle est tombée enceinte de son fils ça veut dire quoi que lorsque je moi aussi je vis mon date, je me connecte à mon étude de la Torah qu'est-ce que doit sortir de cette connexion entre nous un enfant, un enfant spirituel une nouveauté et même un enfant réel, c'est-à-dire j'ai une sincha une joie que je n'avais pas avant d'étudier c'est comme ça qu'il faut arriver à étudier la Torah. Donc la Torah n'est pas seulement superficielle, elle doit rentrer dans mon ventre, dans mon vécu. Vous avez un verset qui dit que la Torah est dans votre ventre et pas dans votre tête. David a m'élef et ta Torah est dans mes entrailles. C'est comme ça qu'il faut étudier la Torah. Tant que la Torah reste dans la tête, ce n'est pas encore de l'étude. Lorsque la Torah descend de la tête au ventre, là tu commences à étudier la Torah. On peut parler de connaissance. C'est clair Ok. Donc la terre va se remplir de cette connexion de Da'at et Hashem de Dieu. Ça veut dire que Dieu va se relier à qui À la terre. Véritablement. C'est pas des jeux de mots. Car le but même de la création du monde, c'est quoi Dieu voulait quoi Que, que, ça, que son caveau se dévoile où Sur la terre. D'accord A Kadosh okay. Boko a voulu se faire une résidence où En bas, pas en haut. En haut il l'a déjà, c'est l'infini. Toute la nouveauté c'est est-ce que l'infini peut résider dans la matière Et ça on peut devenir des associés. Comment est-ce qu'on peut devenir des associés pour que Dieu se connecte avec la terre Quelle est notre participation Tu as envie de faire partie de ces gens qui aident Dieu à se dévoiler sur terre C'est ça qu'il faut se poser comme question, elle est claire, elle est simple la question. Est-ce que je fais partie de ces gens, de ces hommes d'Israël, de ces femmes d'Israël, qui sont des connecteurs entre Dieu et la terre Oui ou non Et si oui Qu'est-ce que je dois arriver pour faire ça le meilleur possible je par pas. Quoi je par, pas encore. par pas encore. Oui, mais c'est ton but. Traduisez-moi ce degré qu'il faut atteindre par un mot. Qu'est-ce qu'il faut devenir à la fin Prophète. prophète a fait, mais... Car le prophète, c'est celui qui est donc capable, on a commencé avec ça, de recevoir la parole divine et de la mener sur terre. Moralité, tout le peuple d'Israël a une capacité intrinsèque à lui-même, de par sa naissance, d'être un peuple de prophètes. Nous sommes tous prophètes, en potentiel. Seulement, combien de nous ont développé cette capacité, cette qualité qui leur donné est donnée Ça, c'est ton travail dans le monde. Tu dois développer ce qui t'a déjà été donné cadeau et le réaliser. Donc, donc, la prophétie pour tout le peuple qui est installé sur cette terre. Encore une fois, c'est donné qu'à ceux qui sont à ba qui sont installés sur la terre. Ve kol Et donc, les yeux sont censés devenir de plus en plus aiguisés sur cette terre. Tu dois voir les choses de plus en plus différemment de ce que tu voyais lorsque tu es arrivé au début. Au début, tu voyais les choses superficiellement. Tu t'es un peu paumé. Tu voyais les choses. Tu planais un petit peu. Et la véritable force, le véritable accès à la terre d'Israël, c'est lorsque tu descends. Pas lorsque tu montes. Beaucoup de gens vont vous dire l'inverse. Comment tu sais que tu grandis dans la Torah Que tu quittes la terre. Tu deviens spirituel. Faux. Plus tu es grand, plus tu es collé à la terre et tu sais dévoiler dans la terre, dans la matière, le divin. Ça, c'est la grandeur. Pas se sauver. Beaucoup de religions se sauvent justement de la matière pour rencontrer l'esprit. Nous, c'est l'inverse. On revient à la matière, donc on monte en Eretz-Israël, en réalité on descend, on va planter des arbres sur la terre d'Israël et c'est comme ça qu'on se connecte avec le divin. Vous voyez la nouveauté Elle opposée à une manière religieuse. Nous ne sommes pas des religieux, nous sommes des reliés. Les religieux, c'est ceux qui font de leur vie un ensemble d'actes, et nous nous disons que la Torah, c'est une vie. Et c'est le vécu. Donc le mot religieux a été tellement galvaudé et tellement sorti de son contexte qu'aujourd'hui, il est presque dangereux de dire « je suis religieux ». Ça veut dire que tu n'as pas compris ce que c'est la Torah. Le terme beaucoup plus approprié, même s'il tire sa racine dans la même racine, c'est « relié. Donc l'homme est plus grand, d'autant plus qu'il descend dans la matière. Abraham, Mitzrat Veyakov quel est leur... Activité préférée dans la Torah, dans toutes les parachutes que nous sommes en train de lire. Qu'est-ce qu'ils font sans arrêt Un truc très bizarre. Oui, mais ils il s'occupent de, de sans arrêt de faire quelque chose. Très bizarre, ceux qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer se posent la question. Abraham a fait quelque chose, son fils Israël continue, et son fils Yaakov lui aussi continue. Il a fait, Il creuse des puits. Une belle activité, hein très bizarre. Et d'ailleurs, il y a eu une bagarre, incompréhensible. Eux, Abraham, Yitzhak et Yaakov, creusent des puits et les Philistins de l'époque les bouchent. Ça vous dit quelque chose Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ce sont les Palestiniens qui creusent des tunnels et nous qui les bouchons. Parce que les tunnels ne sont pas des puits. Les puits, quand on creuse un puits, c'est pour chercher quoi De l'eau. Qu'est-ce que c'est l'eau là c'est la Torah, c'est la vie ça veut dire qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov et nous, nous sommes les fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov nous creusons la terre pour trouver en réalité la lumière de la Torah où dans la terre, dans la matière en enlevant ce qui nous gêne et les éléments superficiels de ce monde les éléments, les éléments contradictoires qu'est-ce qu'ils font ils tentent à reboucher tout ce qu'on débouche donc, ils remettent de la matière partout. Comprenez, ce sont toutes des allusions. La Torah est un code cosmique et il faut savoir la lire entre les lignes. Sinon, tu vas rester au niveau de croire que véritablement Abraham, Isaac et Jacob n'avaient rien à faire que de creuser des puits. Là, le secret, tout petit peu, juste un petit goût, vous comprenez ce qui se passe. Lire entre les lignes, ça, un niveau, Ma c'est pour ça qu'il faut savoir que ça existe et tout doucement il faut avoir le désir d'y arriver c'est un, un niveau être prophète aussi et pourtant nous disons que nous allons vers ça ne veut pas dire qu'on est déjà mais j'ai un but dans la vie je vais quelque part donc même ce qui est occulté de l'œil de l'homme même lui est visible maintenant. Donc le Rav nous pousse à étudier tellement profondément cette Torah qu'à la fin, nous allons voir des choses que les hommes ne voient pas. Vous êtes avec moi ou vous avez un petit peu lâché Je sens que vous êtes un petit peu en dehors du, du système. Je vous fais une interro écrite là vous êtes avec moi ou pas, ouais. Ken okay. la, 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 la la ou... J'ai pas compris. La personne, elle, 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 elle... Dis, dis où tu veux en venir. Qu'est-ce que tu veux dire Exprime-toi clairement, avec des mots simples. Ouais, Donc, il n'est toujours pas compris. alors je vais un petit peu t'aider c'est qu'il faut arriver à un niveau où tu ne glisses pas les choses que tu vois mais où tu sais voir à l'intérieur d'elles leur essence sans pour autant les jeter à la poubelle Ça, je ne veux pas dire que à partir de maintenant je suis tellement devenu spirituel que toutes les choses de la matière ne m'intéressent plus ce n'est pas ça, c'est bien le contraire qu'on est en train de dire ici. -dire je garde les choses de la matière, mais je sais, j'apprends à voir dans ces choses-là l'esprit, le divin. Concrètement, faire Contrairement, con Concrètement, ça veut dire étudier. Et... Étudier le sens profond des choses. Comme par exemple ce que je suis en train de vous donner en lisant le deuxième degré de Abraham, Isaac et Jacob qui creusent des puits. Et quand la possibilité d'étudier il y a toujours une possibilité de... ou alors ce sont des, des moments dans la vie c'est pas toute la vie tu peux voir et apprendre de tout ce que tu fais même lorsque tu n'ouvres pas un livre okay encore une fois l'étude n'est pas seulement quand je suis assis elle est dans la vie je peux apprendre des choses même des animaux en regardant des animaux je peux apprendre beaucoup de choses sur la vie Abraham, Yitzhak et Jacob n'avaient pas de bouquin et pourtant, ils étudiaient toute la journée. Qu'est-ce qu'ils étudiaient alors Le La vie. La vie. Pirkei Pirke à à c'est la vie. Les morales de vie. L'éthique de vie. Le Moussa. Ken? Non, mais... Je sais plus si Rabbi Yehuda. Tu parles de la Gemara Shabbat 33. Gemara Shabbat 33 dit que Rabbi Huda, dans une discussion entre Rabbi Huda, Rabbi Yossi et Rabban et Rabbi Shimon Bar Yochai, vantait les actions de Rome. C'était pendant l'exil de Rome en Éretz-Israël. Et alors Qu'est-ce que tu as la question Ça veut dire qu'on peut apprendre de chaque chose. Ok, c'est ça. Donc il faut arriver à un degré où on voit comment Dieu revient à Tzion. Là aussi, un petit examen, je vais vous poser la question. Est-ce que vous voyez que Dieu okay, revient à Tzion Vous le voyez ou pas Est-ce que la question est trop difficile Est-ce que vous voyez le retour de Dieu à Tzion, dans son monde, qu'il a créé est-ce que Dieu revient en est israël est parti. Pardon Il en est parti. Il en est parti dans le sens où il s'est caché, oui. C'est ce qu'on appelle l'exil. Mais est-ce qu'il revient Oui ou non Il a commencé à revenir. Comment tu sais ça Il a fait une oh, Parce que le peuple d'Israël, qui est le peuple du divin, revient. Ça veut dire que. Toi, lorsque tu as fait ton alia, qu'est-ce que tu as ramené avec toi dans la valise Une partie du divin. Tu comprends ce que ça veut dire C'est pas moi qui le dis. C'est le texte lui-même de la Torah qui le dit. Veshav Hashem et Shevoutra. Dieu va revenir et avec ton retour à toi. Donc en retournant, tu fais revenir Dieu. Il faut plus que les personnes, il faut aussi la Torah. Et ça commence par les personnes aussi. Okay. Lorsqu'un juif rentre en Eretz Israël, il revient avec toute une Torah. Ne t'inquiète pas. Okay. Okay. À l'intérieur de nous, nous avons la Torah. <aled> <inaudible> Alors il faut voir en majorité ce qui se passe. Est-ce que le nombre de juifs, est-ce que la Torah aujourd'hui, où est le centre de la Torah du monde En Eretz Israël ou en France <inaudible> ou, ou à New York Où En Eretz Israël. Okay. <rire> il n'y a aucune commune mesure okay, entre la Torah qui s'étudie ici, et le nombre de Yeshivot qu'il y a ici, et toutes les yeshivot réunies du monde entier. Il n'y a même pas de comparaison à faire. Les plus grands sages du monde se trouvent où En eretz israël Quel au niveau de la Torah C'est fini. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est dans un retour du divin, de la Torah, de la lumière sur sa terre, tout simplement. Quelle est la deuxième preuve que les sages nous disent dans la Gmara Sanhedrin C'est que la terre donne ses fruits. Encore une fois, il ne te dit pas que quand tu verras beaucoup yeshivot, ça va être la preuve qu'on est proche de la Géoula. C'est bizarre. D'après ce que tu es en train de dire, il faut que je voie beaucoup yeshivot. Or, la Gemara, qui est très religieuse, ne dit pas ça. Elle dit lorsque tu verras beaucoup de fruits dans les marchés. Tu comprends la différence Pourquoi Tout simplement parce que la Gemara sait voir la Torah ou même dans les fruits des marchés des Israël. Est-ce qu'il y a une sainteté dans les fruits Oui. L'année dernière, c'était l'année de la Shemitah. Il fallait manger des choses comme si tu mangeais des diamants. Il fallait faire attention aux les épluchures. Les... C'est quoi Ça veut dire quoi Ça veut dire que les fruits d'Eretz israël ont un degré de sainteté, pas moins que l'étude. Comme dit le Rav Kouk, lorsque la Torah d'Israël est revenue sur sa terre, elle est sortie des livres, et elle s'est habillée dans les arbres. Et dans les fruits. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'étudier. Chaz Shalom mais ton étude prend un autre, une autre direction, un autre degré tu commences à ne pas faire la différence entre le moment où tu t'assois à étudier et l'arbre qui est dehors en train de donner ses fruits tu comprends que tout est une seule unité moralité est-ce que vous voyez je vous repose la question parce que je n'ai pas eu de réponse est-ce que vous voyez Dieu revenir sur sa terre Mais c'est tellement clair malgré ça il y a une difficulté. La preuve, c'est que tout le monde n'est pas d'accord avec ce que je suis en train de dire. Et nous avons une prière dans la Amidah, juste avant Modim, qui nous dit quoi Traduisez-moi. Qui peut me traduire Vous le dites tous les jours, il faut au moins le savoir. Trois fois par jour, vous le dites au moins. Plus deux Chazarot, ça fait cinq pilotes par jour où vous dites ça Qu'est-ce que ça veut dire D'abord, on demande à Kadosh Ba'chou qu'il qu fasse en sorte que que nos yeux voient ton retour, Dieu, avec miséricorde. cest à dire, fais-nous voir ton retour. J'ai envie d'être partie, faisant partie de ceux qui voient. Apparemment, il y a des gens qui ne vont pas voir. Mais fais-moi être partie de ceux qui voient. C'est énorme cette bracha. Okay? C'est grandiose. Je veux faire partie de ceux qui voient ton retour à Kadosh Ouvre-moi les yeux. Que je ne tombe pas dans l'ingratitude de croire que ce qui s'est passé il y a 60 ans, c'était le fait du hasard. Dieu n'était pas dans la proclamation de l'État d'Israël. De dire une chose pareille. Il était. Et, et comment il était c'est lui qui a fait tout ça. Donc il y a une certaine fatigue, une certaine difficulté, c'est de, de ne pas lier ce que tu as eu l'habitude d'étudier pendant 2000 ans d'exil concernant la terre d'Israël. Vous vous rappelez vos grands-parents et les arrière-grands-parents, qu'est-ce qu'ils faisaient a chaque fois qu'il parlait d'Eret Israël, il pleurait. Il disait, ah, si Dieu veut, un jour, on ira là-bas. Okay vous vous rappelez de ça Vous avez entendu parler de ça ou pas okay Ça fait 2000 ans que tout le monde prie comme ça. Et aujourd'hui que tu es là, tu rentres dormir ici, tu te lèves, tu manges, tu te rends même pas compte. Si ton grand-père était là, il t'aurait mis une paire de gifles. Okay C'est ça que ça veut dire. Mon fils, tu n'as rien compris. Tu sais combien j'ai prié, moi, pour ça toi, tu es en train de le vivre et tu ne comprends même pas ce que tu fais. Comment est-ce possible une chose pareille Alors tout simplement, repartez un petit peu dans votre esprit dans le passé. Imaginez-vous en Pologne en train de raser les murs, ne serait-ce qu'il y a 60 ans, et dites-vous, mais quelle merveille, je suis dans le jardin d'Éden, avec toutes les difficultés. Donc il y a des gens qui ont du mal à quitter, la beauté de l'esprit d'Eret Israël et Eret Israël. Ce qu'on est en train de faire ici, celle qui est visible à nos yeux. Dit le rave quelque chose d'extrêmement grave maintenant, c'est la dernière ligne, en bas. Hem hagormim l'école Kol Ces gens-là, qui ne savent pas faire le lien entre l'étude Eret Israël et le vécu Eret Israël, ce sont les responsables de toutes les catastrophes du peuple d'Israël. C'est à cause d'eux. Qui se dévoile malheureusement toutes ces catastrophes qui apparaissent lors de la dernière étape avant l'avènement messianique, avant le dévoilement. Vous voyez donc la difficulté dans laquelle nous sommes. Le monde est dans une grave difficulté. Et nous sommes dans une période incertaine, dans des choses très difficiles. Le monde passe des turbulences. Et ici le Rav donne la responsabilité sur ceux qui ne savent pas faire la différence entre ce qu'ils avaient vécu dans leur étude concernant Eretz Israël et le vécu véritable de la terre. Je conclus, faites très attention, votre Torah d'Eretz Israël est surtout ici, dans ce centre de Mahon Meir que vous étudiez, vous avez la chance d'étudier, vous ne savez même pas combien, ça vous allez vous rendre compte après quelques années, quand vous allez quitter d'étudier une Torah qui est tellement au niveau de l'essence même du retour du peuple, ne faites jamais la différence entre l'esprit de la Torah et la matière de la Torah. La matière de la Torah, c'est rien d'autre que la terre d'Israël. C'est là le corps de la Torah, le corps du peuple d'Israël, le corps de la nation, le corps national. Et celui qui sait faire les liens, c'est celui qui est grandiose, c'est celui qui va grandir. Même dans votre étude de la Torah, plus vous allez faire ces liens, plus vous allez avoir de facilité de passer de la l'agmara à la vie. Quand ça sera facile, là vous allez être des grands. Mais quand ça va être difficile à chaque fois de changer de monde, ça veut dire que quand vous êtes assis à l'échiva vous êtes dans une planète. Et quand vous descendez dans la rue, vous êtes autre part. Et vous voyez la différence et vous vous dites, ah c'est difficile à l'échiva je suis tranquille dans la rue, j'ai du mal. Quand vous parlez comme ah. ça, ça veut dire que vous n'avez pas encore grandi. Mais quand vous allez sortir de la yeshiva et rentrer dans la rue, sortir dans la rue, et dire, ah oh là là, c'est une merveille, c'est la suite de la yeshiva, là vous allez être des grands.